0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن أشرى لنا أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات من الدارسين والدارسات في هذا المجتمع العلمي في زاد مرحبا بكم في الفصل الدراسي الثاني الذي نسأل الله تعالى أن يجعله مباركا علينا جميعا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا نتناول في هذا الفصل الدراسي بإذن الله تعالى تفسير بعض سور القرآن الكريم من الجزء الأخير جزء عمة الجزء الثلاثون وذلك كتطبيق عملي لبعض أصول التفسير التي درسناها سويا في الفصل الأول رحلة معا في طلب العلم وتحصيله نستهلها بتفسير سورة النبأ سورة النبأ سورة مكية آياتها أربعون تسمى سورة عما يتساءلون وكذلك سورة النبأ لقوله عن النبأ العظيم ومعظم مقصود السورة ذكر القيامة وخلق الأرض والسماء وبيان نفع الغيث وكيفية النشر والبعث وإقامة الحج على إمكان البعث بخلق المخلوقات التي هي أعظم من خلق الإنسان وإعادته بعد موته وبالخلق الأول للإنسان وأحواله وكذلك من مقاصد السورة صفة يوم الحشر وإنذار الذين جحدوا به وعذاب العاصين وثواب المطيعين من المؤمنين وقيام الملائكة في القيامة هذه السورة الكريمة من السور التي شاب لمعانيها النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت رواه الترمذي رحمه الله وفي رواية شيبتني هود وأخواتها يعني أشباهها من السور التي فيها ذكر أهوال العذاب والقيامة وهذه السور ومنها سورة عمّة فيها ذكر عذاب الله واليوم الآخر وهو يوم يجعل الولدان شيبا شيب ذلك اليوم شيء منه قد كان في شعر النبي صلى الله عليه وسلم من خشيته لله. وهذه السوره فيها امور عظام {والهم يخترم الجسم مخافه ويشيب ناصيه الصبيّ ويهرم ومشهد الكفار يوم القيامه وهم يقتادون بالسلاسل الى النار لا شك مما يدخل الخوف والخشيه في القلب يقول تعالى عما يتساءلون عن النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون عما اصلها عن ما عن أي شيء أدغمت النون في الميم عن ما عما عم وحذفت الف ما فصارت عمّ ما كقوله فيما بما وأصلها فيما بما وهذا الاستفهام عمّ ما عن أي شيء استفهام تفخيم وتهويل وتعجيب من جدار هؤلاء في حقيقة اليوم الآخر الذي ينكرونه وينكرون البعث بعد الموت عما يتساءلون إن الحق واضح عما يتساءلون إن القول صدق إنه من عند الله لا يمكن أن يحدث تساؤل أي تساؤل شك وتساؤل إنكار في أمر أخبر الله به ولما فخم ما يتساءلون عنه وهذا معنى آخر الاستفهام عما يتساءلون عن أي شيء يتساءلون هل أتاهم ما في ذلك اليوم الذي يتساءلون عنه استفهام إعظام عما يتساءلون هذا السؤال أجاب عنه عن النبأ العظيم الرسالة التي جاءت من عند الله وفيها خبر ذلك اليوم يوم الفصل ولما كان في مقام التفخيم له وصفه تأكيدا بقوله العظيم عن النبأ العظيم النبأ اصلا هو الخبر العظيم فليس كل خبر نبأ اذا كل نبأ خبر وليس كل خبر النبأ لأن النبأ هو العظيم من الاخبار لو قال عن النبأ لكفى في تعظيم خبره فكيف وقد زاده بقوله العظيم إن هذا النبأ أمر جلل إنه نبأ حق لا يمكن أن يكون كذبا ولا أن يشك فيه عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد وينذرهم بالبعث بعد الموت ويتلو عليهم القرآن عما يتساءلون من معانيها استفهام تفخيم فإنك تقول أي شيء زيد إذا عظمت أمره وشأنه قال مجاهد والأكثرون عما يتساءلون المقصود القرآن وهو النبأ العظيم بقرينة آية أخرى وهي قوله تعالى قل هو نبأ عظيم والقرآن يفسر بعضه بعضا ويدل بعضه على بعض إذا عما يتساءلون عن النبأ العظيم قيل هو القرآن وقال قتاد هو البعث وقوله عما يتساءلون سؤال وقوله عن النبأ العظيم جوابه والمجيب هو الله العليم بالغيب فإن قيل ما الفائدة أن يورد السؤال ويذكر الجواب معه فالجواب لأن إيراد الكلام في معرض السؤال والجواب فيه لفت الذهن لفت النظر فهو وسيلة لفت الانتباه وفي هذا مزيد إيضاح وتعظيم لهذا الأمر كما قال سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ ثم أجاب لله الواحد القهر عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون هم البشرية مختلفون ما بين مؤمن وكافر ومصدق ومكذب الذين نزل لأجلهم القرآن اختلفوا واختصموا فمنهم من آمن ومنهم من كفر والجملة هذه الذي هم فيه مختلفون جملة اسمية والجملة الاسمية تدل على الدوام والثبات أكثر من الجملة الفعلية ومعنى ذلك أن الخصومة في اليوم الآخر باقية ومستمرة في هذه الخليقة الذي هم فيه مختلفون الآن وبعد الآن هكذا قضى الله أن يبقى في البشر المؤمن والكافر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولما كان من هؤلاء من كفر وشك في ذلك اليوم أو أنكره وجحده توعدهم فقال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون تهديد شديد ووعيد أكيد فإن قلت ما كلا هذه فالجواب هي حرف ردع وإبطال لشيء يسبقه غالبا في الكلام كلا يقتضي ردع المنسوب إليه وإبطال ما نسب إليه وهنا ردع الذين يتساءلون عن النبأ العظيم ويشكون فيه وينكرون ويجحدون فسيعلمون كيف حالهم في ذلك اليوم فسيعلمون إذا جاء ذلك اليوم أنه حق وسيعلمون ما فيه من الأهوال والشدائد عندما يعاينونها بانفسهم ويرونها بعيونهم ويواجهونها باشخاصهم عما يتساءلون عن النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا الغالب في استعمال كلا انها تعقب وتتلى ويجيء بعدها كلام يبين ما أجملته فلذلك عقبت هنا بقوله سيعلمون وهذا زيادة في إبطال كلامهم وتكذيبهم وتهديد لهم سيحصل بعد الموت علمان علم بحق وقوع البعث وعلم في العقاب عليه والمؤمن أيها الإخوة سينتقل من علم اليقين الذي عليه في الدنيا إلى عين اليقين إذا بعث ورأى القيام أمامه إلى حق اليقين عندما يعاين النعيم بنفسه ويتلذذ به نلاحظ أن مفعول سيعلمون قد حذفه يعلم الفعل الواو فاعل لكن يعلمون ماذا أين المفعول كلا سيعلمون ما سيصيرون إليه كلا سيعلمون ما سيأتيهم بعد الموت كلا سيعلمون بما يكذبون به ثم أكد الجملة بجملة ثانية فقال ثم كلا سيعلمون تأكيدا للأولى وهذا التأكيد فيه علاج لمساله الشك والريب الموجوده عند هؤلاء الكفره بشان اليوم الاخر وبشان البعث فليس الامر كما يقول هؤلاء في النبا العظيم انه باطل او انه لا يكون وانما هو حق قادم وقال بعض المفسرين الايه الاولى كلا سيعلمون للكفار والثانية ثم كلا سيعلمون للمؤمنين فسيعلم الأولون عاقبة تكذيبهم وسيعلم الآخرون أي المؤمنون عاقبة تصديقهم وقيل أيضا كلا سيعلمون ما الله فاعل بهم يوم القيامة ثم كلا سيعلمون أن الأمر ليس كما كانوا يتوهمون من أنه لا بعث بل لقد قامت القيامة وحصل البعث فعلا وقيل كلا سيعلمون ما يصل إليهم من العذاب في الدنيا وكما جرى على كفار قريش يوم بدر ثم كلا سيعلمون بما ينالهم في الآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم في كتابه وعودة بعد قليل إن شاء الله
2: أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة، ومؤانسته أمتع مؤانسة، إنه الكتاب من خلاله نجالس العلماء والصالحين قيل لابن المبارك ألا تجلس معنا؟ قال ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراءً وقراءة قال ابن الجوزي ما أشبع من مطالعة الكتب وإذا رأيت كتاباً لم أرى فكأني وقعت على كنز ولو قلت إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم ففي التفسير مثلاً تفسير السعدي وتفسير ابن كثير وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها وهكذا بقية العلوم وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد احرص على التنويع في شراء الكتب ولا تقتصر على فن واحد او فنين واعتن بكتب النوازل الفقهيه والعقديه ولا تبخل باعاره الكتاب وحافظ عليه ان استعرت ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب وصدق من قال تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا قد خلت من
0: قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
2: التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم، فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التمكين وزوال الدول. من اعتبر بدروسه نجا ومن تعامى عن حوادثه هوى. وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع قال تعالى
0: فاقصص الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
2: ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء إنما هو من جراء أعمال العباد قال الله تعالى
0: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
2: فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام وذلك من خلال السيرة النبوية العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى العلم بأعداء الأمة والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل فهم الحاضر لأن الحاضر جزء من الماضي فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون وأنها لا تحابي أحدا قال تعالى
0: فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَا تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبَدِيلًا وَلَا تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا
1: الحمد لله حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات ذكرنا إذن تفسير قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ما هي الفوائد التي يمكن أن نجتنيها من هذه الآيات بيان مظاهر قدرة الله وعلمه تقرير عقيدة البعث والجزاء والنبوة والتوحيد وهذا الخلاف والمعركة فيها في البشرية قديمة وستبقى وتستمر ما بين مثبت وناف ومصدق ومكذب وقد أكثر الله تعالى في كتابه من ذكر يوم القيامة وسماها بأسماء عديدة ووصفها بأوصاف كثيرة لعظم أمرها وخطر شأنها والقاعدة عند العرب أن الشيء كلما عظم شأنه تعددت أوصافه وكثرت أسماؤه وهذا ما نجده في السيف والأسد ونحوهما وقد ذكر تعالى أن هذا اليوم تبلى فيه السرائر وتشخص فيه الأبصار ولا مرد له من الله ولا بيع فيه ولا خلال ولا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم هذا يوم لا ينطقون هذا يوم القيامة واليوم الآخر والساعة والقارعة والحاقة والواقعة والطامة الكبرى والصاخة ويوم الفصل ويوم الحسرة ويوم الدين وغير ذلك كثير فيا له من يوم ينبغي على كل عاقل أن يعد له عدته وأن يتزود بصالح الأعمال والطاعات والعبادات من أجله وَقَدْ قَالَ رَبُّنَا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وهذه آخر وصية من الله للبشرية وآخر آية نزلت من القرآن كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما حذَّرنا الله من اليوم الآخر وما فيه من الموبقات إنه يوم جازات الأعمال ليس يوم استقالة يعني إقالة ورجوع عن الذنب وليس يوم استعتاب أو استرضاء وتوبة انتهى خلاص إذا جاء اليوم الآخر لا توبة تنفع ولا فدية تنفع ولا ندم ولا اعتذار لكنه يوم جزاء وثواب ومحاسبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يسترنا بستره الجميل وأن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بالله من النار ونسأل الله دار القرار في الفردوس الأعلى وإلى درسنا القادم يا في كل علم نافع متطلعاً
0: لزيادة الإيمان وتريده سهلاً ميسرًا يأتيك ميسوراً بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي قلة الظمآن هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان